0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Allora oggi parleremo della situazione incandescente del Sudan dove ormai da mesi si svolge una, una lotta diciamo di potere tra i militari che vorrebbero riprendersi o che vorrebbero prendersi tutta la scena politica nel paese e um, un uomo un, un politico un ex economista che è stato primo ministro um, fino a ieri e che poi ha dato le dimissioni e cioè Abdallah Hamdok rappresentante appunto della coalizione eh, diciamo di non militari all'interno del paese e il quale in questi ultimi mesi ha dovuto subire prima un uh, rapimento diciamo così una ehm, privazione della libertà da parte dell'esercito, dopo che il 25 ottobre scorso c'era stato nel paese un colpo di Stato da parte dei militari. Un colpo di Stato che è stato definito da molti soft, perché è stato eh, in qualche modo avuto un epilogo eh, non così eh, violento come si potrebbe pensare, neanche così drastico come di solito è un colpo di Stato eh, da parte dell'esercito poiché l'esercito ha sottratto la libertà ad ad Abdallah Hamdok, lo ha prelevato e portato e tenuto in una residenza, nella residenza del generale Buran per eh, quasi un mese e dopodiché ha negoziato in situazione di assoluto svantaggio per lui e per tutta la coalizione civile un possibile power sharing, e cioè ehm, ehm, condivisione del potere. quindi un nuovo assetto all'interno del paese. C'è da dire che eh, in realtà il Sudan dal 2019, cioè dall'anno della eh, rivoluzione che aveva deposto il dittatore sanguinario Omar al-Bashir, vive una eh, tesissima eh, e molto precaria, eh, molto precario equilibrio politico poiché per, per statuto, per, per, per decisione, diciamo così, eh, eh, statutaria, costituzionale, i, l'esercito, i rappresentanti dell'esercito e i rappresentanti della coalizione civile governano assieme, formano una coalizione. Ora, appunto, eh, già a novembre scorso, quindi parliamo della fine del 2021, Questa coalizione non ha più retto perché i generali guidati dal generale Buran avrebbero voluto il potere tutto per sé o comunque una redistribuzione di poteri e di forze ehm, ehm, a vantaggio della componente militare. Cosa è successo? Che per settimane eh, il Abdallah Hamdok il primo ministro sequestrato tra virgolette e comunque tenuto in uno stato di non completa libertà ha cercato di, ehm, di mediare e poi gli è stata restituita la libertà e il suo ruolo ma comunque è stato, era un uomo con una libertà molto, molto circoscritta, molto limitata ha tentato una mediazione, ha tentato di arrivare ad un compromesso. Questo compromesso non c'è mai stato, un nuovo governo non è stato formato e eh, il primo ministro Hamdok ieri si è dimesso. Abbiamo contattato diverse persone che vivono a a Khartoum, nella capitale del Sudan. Una di esse ci ha detto che eh, si sente di essere al bivio tra dittatura militare e anarchia, poiché il, la società civile, il popolo, continua a reclamare eh, una, una condizione di, eh, diciamo di eh, ex-strategi della, della componente militare, continua a reclamare libertà, democrazia e potere al popolo e viene eh, sistematicamente repressa, ma non si arrende dall'altra parte c'è invece il rischio fortissimo che questo colpo di stato diciamo soft del 25 ottobre possa trasformarsi in una vera e propria dittatura militare dunque come immaginerete il Sudan è veramente in un vicolo cieco la, la cosa che più ci ha colpito e che più dovrebbe attirare l'attenzione del mondo intero a sostegno della società civile sudanese è la reazione di questo popolo molto ben organizzato dove anche le donne scendono in piazza, i giovani sono molti, delle coalizioni di movimenti pro-democracy guidate da associazioni di professionisti chiedono assolutamente che che l'esercito molli la presa e lo stanno facendo con continuità da ottobre, anzi anche prima del colpo di Stato. E anche prima c'era comunque un malcontento e quindi un continuo manifestare ma dal 25 ottobre questo scendere in piazza questo scendere in strada è stato sempre più ehm, sistematico e, ehm, e non si ferma neanche di fronte alla repressione ora questo, ehm, questa coalizione di, ehm, del, formata dall'esercito e, e guidata dal generale Buran in qualche modo terrorizza il popolo, la società civile tant'è che sono già morte più di 40 persone soltanto negli ultimi giorni tre morti, repressioni feroci in strada una brutalità con la quale la polizia, l'esercito reagisce di fronte alle manifestazioni pacifiche di questo popolo che non vuole assolutamente ripetere la tragica esperienza della dittatura di Omar al-Bashir e qui entriamo veramente nella storia del Sudan e cioè del come si è arrivati a questa tensione tra esercito e e civili e del perché il popolo non si arrende e non vuole assolutamente cedere la mano all'esercito. Il timore in effetti è che ehm, quell'uomo innanzitutto eh, che eh, non è stato ancora giudicato da una corte penale internazionale, cioè Omar al-Bashir e tutto il suo entourage possano in qualche modo ancora eh, tornare in auge. Sicuramente l'entourage del dittatore Bashir è un pericolo forte, imminente e molto concreto e questo ce lo raccontano in molti. Io Quotidianamente ho dei contatti eh, tramite Whatsapp con delle persone, dei cooperanti, ma anche degli operatori umanitari che vivono in Sudan da tempo e tutti veramente testimoniano il fatto che la, la paura di un ritorno di quel regime è la forza propulsiva che fa andare avanti questo popolo. Cosa era successo? Ricapitolando e, uh, e riassumendo la, la storia recente del Sudan, l'11 aprile del 2019 il, um, è, è, è il giorno della caduta del regime del regime di Omar al-Bashir. Um, leggiamo un passo di un libro um, interessante che in qualche modo parla del presente ma anche del passato, da Il vestito azzurro di Antonella Napoli. Ci dice... rispolverando diciamo andando indietro nel tempo a quel 2019 che quella ci dice ci racconta che quella fu la rivoluzione delle donne c'erano moltissime donne in strada così come ci sono tuttora in realtà e lei scrive se la rivoluzione in Sudan fosse identificabile con un colore il rosa prevarrebbe su tutti gli altri come il rosa dell'alba che è sorta l'11 aprile del 2019 Giorno della caduta del regime, illuminando i volti delle tante sudanesi che hanno reso più forte l'onda delle proteste. Una mobilitazione potente, un fiume umano inaspettatamente punteggiato di migliaia di minute figure gentili con i loro tobe sgargianti. Dimostrazioni pacifiche represse nel sangue dalle forze di sicurezza del governo islamista, che proprio nei confronti della popolazione femminile è da sempre più repressivo e violento. Ecco, questa repressione e questa violenza eh, chiaramente non sono finite, sono la realtà, il presente del Sudan. La domanda legittima su che cosa accadrà dopo le dimissioni eh, appena, eh, appena presentate di Abdallah Amdok ci giunge da una fonte interna che vuole eh, rimanere anonima, con la quale abbiamo eh, contatti costanti, dicevo, e che racconta quello che vede, cioè un paese mh, sicuramente in un, momento, in un momento di grande buio, di grande incertezza, attorno uh, ci, ci arrivano foto di eh, eh, strade deserte perché appunto spesso viene, vengono in concomitanza con le manifestazioni di piazza, vengono chiusi i ponti, chiuse le strade. Ehm, Chiaramente si spara sui manifestanti, questo accade, lacrimogeni, quindi ci arrivano foto di eh, edifici che sono completamente eh, ricoperti da questa nebbia fitta data dai lacrimogeni. La società civile ha adottato lo slogan niente negoziazioni e quindi va avanti veramente a testa bassa, anche rispetto alla repressione, quasi non avesse timore. Della, per la propria incolumità fisica, o quasi fosse abituato a, a subire principalmente sul proprio corpo, sulla propria eh, fisicità, la reazione violenta. E, e quindi dicevamo, forte della scelta audace del primo ministro Handoc, che non ha ceduto a questa tentazione del power sharing, cioè di una nuova ridefinizione di giochi di forza tra civili e militari. La piattaforma della società civile annuncia adesso una serie di manifestazioni, praticamente a giorni alterni, quindi aspettiamoci nei prossimi giorni, in tutto il mese di gennaio, in Sudan, a Khartoum, ma non solo nella capitale, continue manifestazioni di protesta, perché l'agenda è molto fitta. Cosa chiedono? Chiedono un governo formato dai soli civili? Chiedono libertà? Chiedono giustizia? e chiedono soprattutto che si possa arrivare eh, a questa transizione verso un processo democratico, quindi verso nuove elezioni, sia però una transizione non sbilanciata a favore dei militari. Hanno sempre rifiutato un accordo giudicato non paritario tra i militari e il primo ministro sotto scacco, e hanno continuato a manifestare contro quella che chiamano power grab, ossia furto di potere da parte dell'esercito. Um, il, qualche giorno fa eh, questa persona con cui siamo in costante contatto a Khartoum ci aveva raccontato che in città, come dicevo, ponti, strade e linee telefoniche erano stati chiusi. Anche internet spesso viene, eh, la linea viene oscurata. Uh, nelle manifestazioni del 2 gennaio c'erano stati altri tre morti in strada. Vittime che si vanno a sommare alle altre decine: ormai sono arrivate in realtà a 40, si contano 40-50 persone uccise durante i cortei. Uh, stanno arriva- uscendo diverse agenzie stampa e eh, articoli eh, di giornali che hanno anche loro corrispondenti come il Guardian che parlano di una vera e propria repressione feroce, si parla sempre più di grande ferocia nel reprimere queste manifestazioni di piazza. Questo significa che da una parte c'è anche una grande paura da parte dell'esercito, cioè il popolo non si ferma e quindi i militari sono sempre più violenti, proprio perché hanno di fronte una compagine molto determinata e molto compatta. Ehm, Dicevamo, il timore invece, diciamo lo spettro di questo popolo, qual è? È lo spettro di Omar al-Bashir, io leggo da proprio una pagina del mh, sito web del tribunale penale internazionale al quale il eh, criminale Omar al-Bashir dovrebbe essere sottoposto. Il presidente è stato presidente della Repubblica del Sudan eh, dal 16 ottobre 1993 fino al aprile 2019, come dicevamo. Si contano a suo carico 5, ehm, 5 ehm, ehm, Eh, crimini eh, insomma cinque ehm, ehm, crimini di guerra scusate, crimini contro l'umanità e cioè ehm, uccisione sterminio trasferimento forzato tortura e stupro mentre due sono le accuse di crimini di guerra e cioè attacchi intenzionalmente diretti contro la popolazione civile così come eh, contro individui eh, civili ehm, che non prendevano parte, che non hanno preso parte all'ostilità, quindi assolutamente al di fuori della eh, compagine diciamo, militare nel paese, e tre accuse di genocidio. Le accuse di genocidio riguardano l'uccisione ehm, sia attraverso ehm, de, una, un forte, un, un, un forte ehm, attacco mentale e fisico alle persone, quindi la morte sopraggiunta dopo attacchi feroci al corpo e, e attacchi psichici e deliberatamente inflitti su un target preciso, di un, un, target preciso un gruppo etnico, nella regione del Darfur. Tutto questo, con questi, atti, questi atti criminali, questi, questo genocidio, anzi accusa di genocidio, commessa tra il 2003 e il 2008 in Darfur. Ora, perché Omar al-Bashir non è, non è in, alla corte dell'AIA? Perché non è stato ancora giudicato? È stato, è stato su di lui c'è un mandato di arresto internazionale, ovviamente anzi più di uno, il primo è stato emesso nel 2009, il secondo nel 2010, ma è un latitante internazionale. Secondo lo statuto della Corte, la Corte non può pronunciarsi fin tanto che l'imputato non viene presentato, non si presenta, quindi non viene materialmente ehm, consegnato alla Corte stessa. evidentemente Omar al-Bashir è in qualche modo protetto e attorno a lui c'è, come dicevamo, anche tutto l'entourage militare di persone che dopo la rivoluzione sono state arrestate e che in parte, proprio di recente, dopo il colpo di stato militare da parte dell'esercito del 25 ottobre scorso, sono state scarcerate. Questo è il grande spettro che aleggia sul Sudan e su questa popolazione civile che avrebbe davvero bisogno di tutto il nostro sostegno, del sostegno delle diplomazie occidentali, delle Nazioni Unite e anche nostro, della società civile che in qualche modo possa essere maggiormente consapevole di questo enorme eh, pericolo. Io per ora vi saluto, vi do appuntamento al prossimo podcast per Radio Rosso Brera, sono Ilaria De Bonis e queste sono le cronache dall'Africa vicina. Grazie.